0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo que acompanham nossos áudios de estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos fazendo nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos estudar o item 10 das instruções dos Espíritos, também mensagem do Espírito Erasto. Falsos profetas da erraticidade. Erraticidade é o período de tempo em que um espírito está no mundo espiritual, entre uma reencarnação que já acabou e a próxima que ainda não aconteceu. Chama-se esse período de erraticidade. Não é um local, nem é uma região, é um tempo de existência. Então começa assim o nosso querido Erasto. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando os seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E, para mais ainda fascinarem a aqueles a quem iludem, para darem mais peso às suas teorias, eles se utilizam sem nenhum escrúpulo de nomes honrados e venerandos que só com muito respeito os homens pronunciam. São esses falsos profetas da erraticidade que espalham o fermento da rivalidade entre os grupos nas casas espíritas, que os impelem a se isolarem uns dos outros dos médiums e a se olharem com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentindo as suas pretensões. Portanto, são cegos os homens que se deixam cair em tão grosseiro, em goto. Há, porém, outros meios deles serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se, têm de ser não só muito bons, como também claramente racionais, compreensivos e justos. Ora, passai as suas propostas e os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará a conselheir Então, todas as vezes que o um Espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como um meio de conseguir a evolução, coisas utópicas, fantasias, coisas impraticáveis, medidas poerias e ridículas, todas as vezes que eles formulam um sistema que as mais simples noções do bom senso, da razão, da ciência, contrariam, não podem ser senão espíritos ignorantes e mentirosos. Por outro lado, acreditar que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, ela é apreciada sempre pelo bom senso das massas. E esse é mais um critério seguro para reconhecer a origem desses espíritos. Se dois princípios se contradizem, achareza a medida do valor de ambos, verificando qual dos dois encontra maior aceitação e muito mais defensores. É ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui sempre seja muito mais verdadeira do que outra que está sempre em ascensão e em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos os seus filhos, Deus não a deixa presa num pequeno círculo e a faz surgir em diferentes pontos do globo para que por toda a parte a luz esteja dissipando as sombras e as trevas da ignorância. Então aconselha Erasto, repelir sem medo esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos mas sempre pregando a separação e o isolamento dos médiuns. São espíritos vaidosos e medíocres que procuram se impor a homens fracos e crédulos, fazendo a eles exagerados elogios a fim de os fascinar e dominar. São irmãos sequiosos de poder e que, quando vivos na terra, foram tiranos públicos ou tiranos nos seus lares. E ainda agora, desencarnados, ainda querem vítimas para tiranizar. Em geral, desconfiai de toda e qualquer comunicação espiritual que traga um caráter de misticismo ou que prescreva cerimônias e atos extravagantes. Nesses casos, imediatamente já há um motivo legítimo de suspeição. Está certo de que quando uma verdade deve ser revelada aos homens, ela será comunicada ao mesmo tempo a todos os grupos sérios que dispõem de médios também sérios. E não há médios exclusivos que se achem especiais com a exclusão de todos os outros. Aqueles espíritos que só eles se manifestam através daquele médium. Ele não recebe nenhum espírito sofredor, nenhum espírito protetor. Ele só recebe aquele espírito. É um sinal de fascinação. Claro, nenhum médium é perfeito se está obsidiado. E há manifesta obsessão quando o médium só é apto a receber comunicações de um único e mesmo espírito, por mais alto que este espírito procure se apontar e se colocar perante aquele médium. Logo, todo médium ou todo grupo que considerem privilégio seu receber aquelas comunicações que obtêm sempre de um único e mesmo espírito e que se submetem a práticas supersticiosas, sem dúvida, os médios e o próprio grupo se acham presos a uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador adota um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir que seja declinado por qualquer propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e comunicações dos Espíritos se torna mais fácil identificar e rejeitar o erro e o absurdo doutrinário. Pode um médium ser fascinado, pode até um médium e um grupo serem iludidos mas a verificação severa a que procedem os outros grupos, a ciência adquirida pelo estudo e pela pesquisa e a alta autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações que os principais médios recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, irão explicar e identificar rapidamente esses espíritos que produzem ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de mistificadores ou de espíritos maus. Mensagem de Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1862. E aqui encerramos o nosso áudio de estudo sobre este item 10, que é essa mensagem belíssima do Espírito Erasto, discípulo de Paulo. Muita saúde, muita paz, muita luz. E essa luz do Evangelho continua iluminando os nossos passos na vida, as nossas vidas e os nossos lares e famílias, graças a Deus.